0: mal so ein bisschen auf die ENS Zeit hingewiesen, aber kannst du noch mal kurz erklären, warum diese Schädel ethisch problematisch sind?
1: Ja, wenn ich vorher vielleicht kurz zwei Sachen berichtigen dürfte. Also das eine ist, ich glaube nicht, dass äh, Tausende von äh, Schälen aus dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika-Deutschen äh, Archivenlager manchmal sprießen, da so Zahlen scout. Also derzeitig werden so circa äh, bis zu 70 äh, untersucht, ob sie aus Namibia stammen könnten. Und es wird wahrscheinlich auch noch einige mehr geben. Aber die Zahl Tausende, das ist eigentlich durch nichts belegt. Also wenn es dann irgendwie 100, 200 sind, die am Ende dann tatsächlich gefunden werden, das könnte realistisch sein, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber das glaube ich nicht, dass ansonsten so viel sein wird. Das andere ist, es gab tatsächlich eben äh, letztes Jahr... Eine Delegation aus Namibia, das war allerdings keine Oppositionsdelegation in dem Sinne, sondern das war angeführt von dem Minister für Kultur und Jugend. Das war also insofern offiziell unter Beteiligung von Komitees von den Opfergruppen. Und zwar gibt es da im Wesentlichen drei Gruppen, zwei Herero-Gruppen und ein Nama-Komitee. Und das war also schwierig, die alle an einen Tisch zu kriegen und die sind dann aber mit knapp 70 Leuten nach Berlin gekommen zu der, zu der Übergabe. Also so viel dazu. Mhm. Was ist jetzt ethisch problematisch an den Schädeln? Also man muss sagen, es gibt insgesamt äh, tatsächlich äh, tausende Schädel, äh, die in Sammlungen lagern, aber jetzt nicht von Herero nur, sondern in Freiburg beispielsweise gibt es ähm, ca. 1370 Schädel in der Unisammlung und es wird geschätzt, dass, dass davon ein Drittel bis, aus, bis ein Viertel aus Übersee kommt. Der Großteil ist hier aus der Region oder zumindest aus Deutschland und Europa. Ethisch problematisch wird es jetzt äh, dadurch, dass also in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, dass die Schädel, die hier aus der Region stammen, eigentlich archäologische Schädel sind in der Regel, die also bei irgendwelchen, keine Ahnung, Straßenbauten oder auch gezielt gesucht wurden von Menschen, die vor langer Zeit hier gelebt haben. Das sieht man eigentlich nicht als ethisch problematisch an, die jetzt auszugraben. Das andere ist, dass eben in den Kolonien vor 100 Jahren Gebeine ausgegraben wurden von Menschen, die noch gar nicht lange tot waren, also wo praktisch die Totenruhe gestört wurde. Dann kommt hinzu, dass teilweise unter sehr problematischen Bedingungen gesammelt wurde. Gerade in Namibia ist eben der Sonderfall dass die deutschen Wissenschaftler da sich bedient haben an Toten aus dem Kolonialkrieg, den Deutschland dort 1904 bis 1907 geführt hat. Und da ist eben auch überliefert, dass Schädel auch aus den damals schon sogenannten Konzentrationslagern nach Deutschland geschickt wurden. Das ist also die Frage der Beschaffung. Die andere Frage ist die, was wollte man mit diesen Schädeln eigentlich und das ist natürlich dann auch ethisch und problematisch und auch wissenschaftsgeschichtlich problematisch, dass es also darum ging, an diesen Schädeln die Minderwertigkeit der sogenannten schwarzen Rasse oder schwarzen Rassen nachzuweisen. Das heißt, man hat eigentlich ein gewisses Ziel vor Augen gehabt. Also das größere Ziel war, die Abstammungsgeschichte des Menschen zu klären. Also die Frage, hat der Mensch eigentlich mehrere parallele Entwicklungen durchlaufen, um dahin zu kommen, wo er heute ist? Oder stammen alle Menschen praktisch von einer, von einer Wurzel ab? Nur, dass es so war, dass man halt davon ausging, dass die Menschen, die jetzt äh, in Namibia lebten, also viel näher an der Menschheitsgeschichte dran waren und die weiße Rasse halt das höchst entwickelte Stadium ist. Und das ging es zu beweisen und mit allen politischen Konsequenzen, die das eben auch hatte.
0: Also diese Schädel wurden dann untersucht, rassistisch äh, untersucht. Wann fand das dann statt, diese Untersuch Waren das auch während der NS-Zeit?
1: Ja, also das ist eigentlich schon äh, älter. Die Freiburger Sammlung wurde so Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt unter dem Anatomieprofessor Ecker. Deswegen heißt es auch Alexander-Ecker-Sammlung. Und ganz interessant, der, der Grundstein dieser Sammlung war unter anderem ein Skelett eines Afrikaners, der wohl schon 1810 in Freiburg gestorben ist. Ich konnte jetzt aber bislang nicht herausfinden, was der hier gemacht hat oder wie der hieß oder wo der genau herkam. Auf jeden Fall ist dann 1857 diese Sammlung äh, gegründet worden und aufgrund von äh, Netzwerken, Schüler von Alexander Ecker und so weiter sind dann praktisch von überall aus der Welt Schädel nach Freiburg geschickt worden, um diese Sammlung auszubauen. Also das Ziel war praktisch von Vertretern aller in Anführungsstrichen Rassen auf der Welt Exemplare hier in der Sammlung zu haben und die vergleichen zu können in Hinsicht auf Größe, Form, Beschaffenheit und so weiter und so fort. Man wollte also durchaus im Sinne der Moderne so ein allumfassendes Archiv aufbauen. Und ab 1900 die Sammlung Eugen Fischer übernommen der dann später auch Professor für Anatomie hier wurde, eigentlich ein Mediziner und dann aber auch einer der führenden Anthropologen in Deutschland. Und 1900 da existierte dann ja schon eine Weile das deutsche Kolonialreich und Fischer hat sich eben sehr intensiv um menschliche Gebeine, aber was ihm noch fast wichtiger war, auch Weichteile von Menschen, also Lippen, Augen und so weiter in den Kolonien bemüht. Und ähm, hat also da Regierungsärzte von der Schutztruppe, Forscher, Beamte und so weiter angeschrieben, dass sie ihm eben Sachen schicken sollten. Also Sachen jetzt äh, in Anführungsstrichen wieder, Material, wie das dann hieß. Und ähm, das hat er eben mit Erfolg gemacht. Und bei Fischer ist es jetzt halt so, dass er als einer der führenden Köpfe der im Aufschwung befindlichen Anthropologie, aber eben auch Rassenhygiene und Rassenkunde und Eugenik eben dieses Bindeglied zum Nationalsozialismus darstellt, weil er dann während des Nationalsozialismus in, an der Berliner Universität äh, führend tätig war und dann eben auch so rassenkundliche Gutachten gemacht hat. Also eines der größten Frevel, die man begehen konnte, war halt äh, die sogenannte Rassenmischung in, seinem, in seinen Augen. Und da kam es dann eben auch zu Zwangssterilisierung, wo er Gutachten gestellt hat. Und auch die Nürnberger Raffengesetze bezogen sich auf seine Arbeiten, auch wenn er jetzt nicht mit allen da einverstanden war. Aber das kann man schon sagen, dass es dort eben Beziehungen gab. Galt jetzt nicht für alle Anthropologen, aber gerade für diese Freiburger Schule, weil hier dann auch später Schüler von Fischer eben eingesetzt wurden, die Arbeit an der Schädelsammlung fortzusetzen. Ja. So kann man das, glaube ich,
0: sagen. Bei Fischer klingelt. da er auch jetzt bei mir was war, wurde er nicht so als eine Art Heimanthropologen bezeichnet und wollte den badischen Typus, in Anführungsstrichen, festlegende.
1: Ja, das, das wollten die eigentlich alle, also es wollte äh, Ecker schon da der hatte eigentlich so die erste grundlegende Arbeit geschrieben und äh, andere Fischer und Otto Ammon und so weiter, die auch in einem großen Maße Vermessungen beispielsweise der Ammon an Rekuten beziehungsweise an Schülern vorgenommen hat. Das, das darf man nicht vergessen, dass diese ganze Schädelmesserei nicht nur an Kolonisierten vorgenommen wurde, sondern auch in einem großen Stil hier in Deutschland selbst. Nur man beklagte sich halt immer, dass man so wenig Vergleichsmaterial aus, aus Übersee hätte, und deswegen war das halt ein besonderer Wunsch dieser Anthropologen da möglichst viel Gebeine zu bekommen. Und die Freiburger waren dafür, dass sie jetzt nicht in Berlin saßen, wo der Hauptstrom hinging, schon ziemlich fleißig, könnte man so sagen.
0: Fleißig inwiefern?
1: Ja, dass sie sich eben sehr darum bemüht haben, hm. Sachen zu beschaffen. Und da kann man jetzt sagen, problematische, ethisch problematische Sammlungen gibt es jetzt nicht nur in Namibia, es ist auch an, aus anderen Kolonien bekannt, dass dort teilweise Schädel äh, praktisch auf Strafexpeditionen in Kamerun etwa beschafft wurden, ne? die man sich dann hier auch brav äh, bedankt hat.
0: Jetzt war im November letzten Jahres gab die Uni Freiburg eine Pressekonferenz, in der es hieß, dass 14 Schädel aus dieser Sammlung aus Freiburg äh, Anfang nächsten Jahres, also eigentlich jetzt in diesen Zeitraum zurückgegeben werden sollen. Christian Kopp von Berlin Postkolonial hat befürchtet, dass diese ganze Geschichte etwas am Einschlafen sei. Du hattest aber gemeint, die Initiative läge jetzt auf namibischer Seite. Wie ist da das Vorgehen bei so einem Prozess?
1: Ja, also ein allgemeines Vorgehen kann man noch gar nicht konstatieren, da Deutschland in der ganzen Debatte um Rückgabe von menschlichen Gemeinden noch weit zurück ist und ja noch kaum Rückgaben stattgefunden haben. Das heißt, das ist jetzt alles in der Phase, wo man auch guckt, wie sowas funktioniert, in welchem Fall geben die Sammlungen zurück, an wen überhaupt und so weiter. Und äh, ich denke, Namibia ist da natürlich auch speziell, weil die Opferkomitees dort das Ganze eben sehr politisch sehen, währenddessen beispielsweise Rückgabeforderungen, die aus Australien oder Neuseeland oder so vorliegen. Das passiert alles nicht auf so einem politischen Level. Also das sind nur vorweg. Jetzt ist es so, dass in Freiburg wurde halt auf dieser Pressekonferenz gesagt, dass man sich jetzt nach den Wünschen der namibischen Seite richten wolle, wobei das in dem Fall heißt, erstmal nicht der, der verschiedenen Komitees, sondern dessen, was ihnen die namibische Botschaft kommuniziert, was der Wunsch ist. Das heißt, es gibt auf Namibischer Seite gerade einen recht komplizierten Aushandlungsprozess zwischen der Regierung und den verschiedenen Gruppen, wer eigentlich was will und was fordert und so weiter und irgendwann ist dann halt abzuwarten, was, was die namibische Botschaft dann halt im Rektorat der Uni gesagt, was sie gerne hätten. Die Frage ist also, wird es eine Übergabe in Freiburg geben oder werden die Schädel nach Namibia gebracht und wird dann dort eine Übergabe stattfinden, von wem auch immer hier von der Uni begleitet. Und was ich allerdings aus Namibia höre, ist, dass die Komitees auf jeden Fall zumindest eine kleine Übergabe in Freiburg wollen. Ich glaube, das wird dann so aussehen, dass dann praktisch die Ahnen befragt werden, ob sie denn zurück wollen und so weiter. Das heißt, da werden irgendwelche... Handlungen vorgenommen und man will natürlich auch, dass das Ganze in Deutschland auch eine gewisse Beachtung findet und nicht im Stillen vor sich geht. Wie das mit der namibischen Regierung aussieht, ist eine andere Frage, aber ich denke, irgendwas wird hier schon stattfinden, also ganz einschlafen wird es nicht, nur diese Sachen brauchen immer erstaunlich lange, bis so alles äh, ausgehandelt ist. Ich denke, man kann frühestens mit Sommer rechnen.
0: Irgendwas wird hier schon stattfinden, sagtest du. Und was genau stattfinden wird, da hattest du ja auch ein paar Veranstaltungshinweise für uns schon parat. Ja, genau.
1: Also jenseits einer offiziellen Übergabe seitens der Universität wird es auf jeden Fall so sein, dass ich zu dem Thema anthropologische Sammlung, Uni Freiburg und Rückgabedebatte am 25. Mai auf dem Greta-Gelände einen Vortrag halten werde, zusammen mit der Greta-Öffentlichkeitsarbeit und wahrscheinlich noch anderen Mitveranstaltern. Ich denke so 20 Uhr, 25. Mai. Und dann machen wir im IZ3W, also der Zeitschrift IZ3W, einen Themenschwerpunkt zum, zu diesem Thema auch. Also nicht nur Namibia in dem Fall, sondern ein bisschen breiter die Problematik der Rückgaben und der Sammlungen. Und äh, dieses Heft, das wird, ich glaube, Anfang Juli, Anfang Mitte Juli, glaube ich, äh, erscheinen. Kann man dann also unter www.iz3w.org dann äh, auch erwerben.
0: Und weitere Infos gibt es natürlich auf freiburg-postkolonial.de. Da gibt es auch eine Bildergalerie, wie diese Übergabe aussah in Berlin, in der Berliner Charité im letzten Jahr. Heiko Wegmann von Freiburg Postkolonial, danke dir.